0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰。第四百四十七集，《武则天女主天下》之《武则天的统治下》，礼与法的争议。武则天治下发生了一桩轰动一时的谋杀案，被杀者是御史大夫赵诗韵。他在宫室出差途中被人杀死于一处驿站，驿站在古代都属于官府，往来官员多住于此。凶手徐元庆很快投案自首，他是该驿站里的一名服务人员，同州下圭今陕西渭南人。赵诗韵在任负责治安工作的夏圭县尉时，处死了徐元庆的父亲。不久，赵诗韵升任京官，徐元庆为报杀父之仇，隐姓埋名到一处驿站做起了服务员，因为他心里清楚，这是他可以接近赵诗韵的唯一方法。终于有一天，徐元庆有了机会报了杀父之仇。但就是这么一个案子，却难倒了包括女皇武则天在内的朝廷上下。徐元庆到底是孝子还是凶犯？该杀还是该予以表彰？这在当时引发了激烈的争论。因为唐律的基础是礼，礼的核心是孝义。徐元庆首任复仇，然后束身归罪，体现了孝道。然而法律有明文规定：抢奉法之力，杀无赦。如果惩处徐元庆，就是违背了理智，破坏了法的基础；如果判他无罪，让其逍遥法外，又会直接损害国家法律的权威性。经过广泛的讨论后，朝廷准备赦免徐元庆。就在此事即将以这样的结果落下帷幕之时，陈子昂力排众议，写下了一篇《复仇议》。他说：“徐元庆谋杀之罪，案情清楚。”按照唐律，当然毫无争议的应该判处死刑，只有判处死刑才能体现法律的严肃性。但从另外一个角度上看，徐元庆这样做却是为父报仇，是对父亲的一片孝心，才让他走上了犯罪的道路。因此，陈子昂建议，因为礼与法的冲突，应该在处死徐元庆的同时，并加以生扬。最后，徐元庆案也就按照陈子昂的建议给了结了。复仇义还被编织于令，永为国典。然而这件事情并没有就此终结。很多年以后，大文学家柳宗元还专门为此写了一篇驳复仇义的文章。在柳宗元看来，如果徐元庆的父亲有罪，那么被县尉处死就是罪有应得；父亲有罪被诛，而徐元庆却为此谋杀朝廷命官，就是死罪。如果赵世运草菅人命，而徐元庆无处申冤，那么执政的官员向徐元庆道歉还来不及，又怎么能去处死他呢？由于柳宗元分析鞭辟入里，遂作为定论收录在唐朝的法律文献之中。立储让位，通过酷吏政治，武则天巩固了自己的权势和皇位。但在皇位继承人的问题上，他又左右为难了。武周一朝，武则天的侄子们都做了宰相和将军，掌握了朝政大权。大臣们有了功劳，也赐以武姓而不是李姓。他还免掉了武姓的田赋，把自己的故乡文水县改为武兴县。这一系列的举动，促使他的侄子武承嗣等人公开的对李旦的皇储地位提出了挑战。693年，武则天在万象神宫里举行了祭典大礼，让侄子武承嗣为亚献，武三思为中献，而正式的皇储李旦却被冷落到一边，非常尴尬。武则天的行动无疑是对侄子们的公开鼓励，但是武则天的意愿遭到了宰相狄仁杰等人的强烈反对。一天，已经74岁的武则天对狄仁杰说。朕晚上做了一个奇怪的梦，梦见一只大鹦鹉的两个翅膀折断了。爱卿看是什么征兆啊？狄仁杰抓住这个绝佳的时机说：“陛下姓武，那鹦鹉便是陛下了。两个翅膀就是陛下的两个儿子。如果陛下再次启用两位爱子，两个翅膀就会重新好起来的。同时，宰相急需也在努力。”他对武则天当时的男宠张易之和张昌宗兄弟俩说：“你们俩因为受皇上的宠爱，蔑视群臣，被众大臣们记恨。如果想要保住性命，现在只有为立储君出力，日后还能够将功赎罪。你们要利用自己的有利条件，劝说他立庐陵王李显为太子。”张氏兄弟听了急需的话，对武则天立李显为太子起了关键作用。六九八年，武则天将李显秘密接回洛阳，当时的太子李旦聪明的请求退出，让母亲立哥哥为太子，这让武承嗣极为气恼，不久便郁闷而死。七零五年，武则天病卧在床，几个月也不召见宰相，只有张氏兄弟俩侍奉在身旁，左右朝政大事，这时大臣们六神无主。宰相张柬之经过周密部署，发动兵变。把张氏兄弟杀死，迫使病中的武则天退位，由其儿子唐中宗李显复位，重建唐朝。几个月后，八十二岁的武则天死于上阳宫的仙居殿，临终时她异常清醒，立下了遗嘱，包括去掉帝号，称则天大圣皇后，葬在乾陵和高宗合葬，只许为他立碑，不许立传，这就是武则天无字碑的来历。还有赦免王皇后、萧淑妃以及褚遂良等人的家属。武则天死后，她的谥号变过几次，但儿孙们的尊敬态度始终没有改变。唐玄宗即位后，改为则天皇后；到了七四九年，最后把武则天的谥号定为则天顺圣皇后。